0: Est-ce que tu te positionnes en victime dans la vie Et est-ce que tu sais ce que ça t'apporte et ce que tu perds en jouant ce rôle C'est ce dont on va parler dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Explore la vie. Chaque lundi, je te propose de commencer la semaine en douceur, en allant à la rencontre de ta vie intérieure. Un rendez-vous avec toi-même pour te libérer du passé et découvrir qui tu es vraiment. Chaque semaine, je te partage mes réflexions, mes découvertes, mes astuces pour t'aider à cheminer plus sereinement sur ton chemin de vie. Mon nom est Marie Duval, bienvenue sur Explore la vie. Il y a 15 jours, rappelle-toi, j'ai abordé très rapidement le thème de la dépendance affective en te disant que j'allais explorer le sujet et qu'un jour je ferai un épisode. Alors, je ne suis pas encore prête à faire cet épisode, mais aujourd'hui je voulais creuser un autre sujet totalement lié qui est le fait de jouer la victime. Je te propose dans cet épisode de nous interroger sur c'est quoi jouer la victime Qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que tu perds Et bien sûr, je vais te partager des astuces pour sortir de ce rôle de victime. Alors tout d'abord, qu'est-ce que jouer la victime Tu remarqueras que j'ai dit jouer la victime et pas être victime. Si tu es victime en ce moment d'une situation de violence, d'abus, de harcèlement, dans ce cas, cet épisode ne va pas forcément t'apporter des réponses assez puissante pour te sortir de cette situation, alors je t'invite à contacter un professionnel de l'aide qui va pouvoir échanger avec toi et qui va pouvoir t'apporter des solutions personnalisées pour te sortir de cette situation. Si tu n'es pas victime actuellement et si cet épisode vibre pour toi, c'est peut-être que tu sens que tu joues la victime. Et jouer la victime, c'est totalement différent d'être victime, évidemment. Jouer la victime, c'est avoir l'impression que l'on est victime des circonstances, victime des autres, victime de la vie, même si tout autour de toi ne t'apporte pas réellement la preuve de ça. C'est qu'une impression, c'est qu'une interprétation qui ne dépend pas du tout de ce qui se passe réellement dans ta vie. Alors là, tu te dis peut-être... Mais non, non, non Marie, je je me sens pas du tout concernée par ce que tu viens de dire. Eh oui, eh oui, on a généralement pas du tout conscience de jouer le rôle de victime. C'est tellement ancré en nous, on a tellement la conviction que c'est vrai, qu'on est victime, que les autres nous veulent du mal, que les autres font exprès, qu'on n'a pas conscience de notre comportement. Alors si tu penses que les mots que je viens de dire ne te concerne pas, ce que je te propose, c'est qu'on prenne des exemples que tu as peut-être déjà vus à l'extérieur de toi. Et rappelle-toi de ces exemples tout au long de l'épisode et même après, pour savoir si toi également, il se peut que tu aies un peu une propension à jouer ce rôle de victime. Tu connais certainement ce genre de personnes. C'est... La personne qui attribue, par exemple, son échec professionnel à ses collègues ou à son responsable qui n'a pas voulu lui donner la promotion qu'il attendait. Ou alors les personnes qui disent « j'ai pas eu de chance dans la vie » et qui, se remettent jamais en question, qui ne se remettent jamais en question les choix qu'ils ont faits. Et jouer la victime, ça ne veut pas dire que tu fais exprès. Personnellement, je me suis rendu compte... Également, en plus de ma dépendance affective, que je jouais la victime. Depuis des années, depuis toute petite. Et je n'en avais pas du tout conscience parce que pour moi, ma personnalité n'était pas basée sur une victimisation. Je ne racontais pas à tout le monde mes malheurs. Je n'accusais pas la terre entière. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'avais bien un comportement de victime. Quand quelqu'un m'agressait, quand quelqu'un me manquait de respect, je m'écrasais. Je ne savais pas mettre les limites. Je pensais qu'il avait raison, que j'avais fait quelque chose qui expliquait son comportement. Je me remettais en question, je doutais. Et puis comme je doutais, je ne passais pas à l'action. Je pensais que je n'avais pas les ressources, les compétences pour avancer, pour affronter la vie, pour affronter les obstacles qui allaient se dresser sur mon chemin. Et je créais un cercle vicieux, puisque je ne passais pas à l'action, je perdais confiance. Comme je perdais confiance, je restais dans mon coin, je me sous-estimais, je me comparais aux autres. J'avais mon attention qui donnait trop d'importance au comportement des autres. Quand quelqu'un ne venait pas dans le bureau dire bonjour, je me disais « mais c'est qu'il ne m'apprécie pas ». Je commençais à le juger, etc., etc. Tu connais certainement aussi tout ce cercle vicieux qui est super toxique. Est-ce que tu penses, est-ce que tu es convaincu même de ne pas avoir les ressources nécessaires pour affronter les difficultés de la vie Est-ce que tu penses que tu n'as pas le choix Est-ce que tu penses que tu dépends des autres ou que les autres dépendent de toi et que tu ne peux pas changer tout ça parce que tu n'as pas le temps, parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'as plus l'âge Est-ce que tu te trouves des excuses comme ça Et est-ce que tu peux te rendre compte que ces excuses, ce sont les excuses de victime. Tu te dis « j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien habiter là, j'aimerais bien être avec une autre personne, j'aimerais bien, bien faire tellement de choses, mais il y a toujours le « mais » qui arrive derrière. Mais ce n'est pas possible. J'ai une longue liste qui t'explique pourquoi ce n'est pas possible. Si c'est ton cas, je suis désolée de te dire que tu joues la victime. Que tu penses que tu es encore ce petit garçon, cette petite fille qui était sans défense, enfant, qui n'avait pas le choix. Effectivement, à cette époque, tu n'avais pas toutes les ressources. Et tu es resté figé dans cette situation, dans ces croyances. Aujourd'hui, tu es adulte, a priori, si tu écoutes cet épisode. Alors, est-ce que tu peux réaliser que tout ce discours, toutes ces histoires que tu te racontes, ce n'est pas réel Est-ce que tu sais vraiment si c'est possible ou impossible, ce que tu voudrais réaliser Est-ce que tu as déjà essayé Est-ce que tu t'es mis en mouvement Est-ce que tu es passé à l'action Si tu te racontes toute ta liste d'excuses, il y a de grandes chances que non ce qui est génial dans ce qu'on vient de voir, c'est qu'on découvre qu'être victime, ça ne te définit pas. Ce n'est pas qui tu es. Il n'y a pas les gens qui sont victimes et puis les autres. Non, c'est un comportement adaptatif que tu as décidé d'utiliser pour te sentir en sécurité, pour obtenir quelque chose des autres, pour compenser le fait que tu n'as pas assez d'estime pour toi. Et pourquoi c'est génial, j'y viens, c'est parce que c'est donc un schéma de comportement que tu adoptes et comme tout schéma, tu vas pouvoir le modifier. Tu n'es pas figé dans ce rôle et on va voir à la fin de cet épisode comment sortir de ce comportement. Alors maintenant que tu comprends mieux ce que c'est que jouer la victime, ce que je te propose c'est d'aller découvrir en quoi ça impacte ta vie. C'est quoi les conséquences de penser comme ça, de penser comme une victime D'abord, qu'est-ce que tu gagnes Parce qu'on l'a déjà vu dans un des épisodes précédents, si tu as un comportement que tu sais néfaste pour toi, et que pourtant tu continues, c'est que ça t'apporte quelque chose. Tu n'es pas totalement maso. <rire> Donc, qu'est-ce que tu gagnes Eh bien, tu vas gagner de l'attention, de la reconnaissance, Jouer la victime, c'est ta stratégie, celle que tu as choisie pour te donner de l'importance, pour avoir quelque chose à dire et pour attirer l'attention des autres. Tu penses que sans ça, si tu ne te plains pas, si tu ne racontes pas tes malheurs, tu penses que tu n'es pas digne d'attention. Ça va également te permettre d'avoir une explication au fait que la vie soit difficile. Oui, ta vie est difficile à cause des autres, à cause de la vie, parce que tu es victime. Ça n'a rien à voir avec toi. Et donc, ça va t'empêcher d'être responsable de ce qui t'arrive. Et c'est très confortable de ne pas être responsable, de se dire c'est la faute des autres. Moi, je n'y puis rien. C'est très confortable dans un sens mais dans un autre sens, ça va devenir à la longue très inconfortable. Parce que ça te rend totalement impuissant. Et c'est ça qui va te déranger. Parce que tu vas penser que tu n'as pas le pouvoir. Que c'est les autres qui ont du pouvoir sur toi. Que c'est la vie qui t'en veut. Et que toi, tu peux juste subir. Tu vas avoir des jugements faussés. Parce que constamment, tu vas interpréter ce qui t'arrive. Tu vas voir la vie avec ton œil de victime. Et donc, tu vas mal interpréter les situations. Et je vais te donner un exemple qui m'est arrivé récemment, qui est très parlant. J'ai décidé d'accompagner une jeune élève en difficulté pour l'aider à faire ses devoirs, à, à essayer de comprendre les leçons. Et j'avais pris cette décision début décembre. Tous les vendredis, on a rendez-vous à 18h. Notre premier rendez-vous, elle ne s'est pas connectée. Elle m'a dit après, par message, que elle pensait que c'était à 18h30 au lieu de 18h. Ok, donc on se donne rendez-vous la semaine suivante, et la semaine suivante, pareil, elle ne se connecte pas. Et là, qu'est-ce que je me dis En mode victime, je perds mon temps, elle ne veut pas vraiment, elle n'est pas motivée, elle se fiche de moi, elle aurait pu me prévenir. Donc je décide d'arrêter l'accompagnement, d'arrêter avant de l'avoir commencé même. La semaine suivante... Sa maman m'écrit en disant « c'est les vacances donc ma fille ne pourra pas être présente pour la séance de ce soir ». Et je lui réponds que malheureusement c'est terminé puisque sa fille ne s'est pas présentée les deux cours précédents. Et la maman me donne la raison pourquoi la fois d'avant sa fille ne s'est pas présentée. Ils ont eu un incendie dans leur appartement et là je me suis sentie toute bête je me suis dit « Mais comment j'ai pu juger aussi rapidement Comment j'ai pu me centrer uniquement sur moi sans voir qu'il y avait une autre interprétation possible ?» Eh bien ça, c'est le comportement typique de la victime. Une autre problématique que tu vas avoir dans ta vie si tu continues à être en mode victime, tu vas créer des relations déséquilibrées parce que tu vas attendre constamment qu'on s'occupe de toi, d'être sauvé, d'être compris par les autres et les autres vont en avoir marre de se comporter comme le parent pour l'enfant que tu es. Et ça, ça a été prouvé par une étude qui a été faite et qui a montré que les personnes qui ont une mentalité de victime ont plus de difficultés à établir des relations saines et durables. Alors heureusement, il est possible de changer. Heureusement, on peut sortir de ce conditionnement. Et on peut passer du rôle victime au rôle acteur de sa vie. C'est ce qu'on va voir maintenant pour se rebooster un peu après toute cette introduction un petit peu plombante. Comment arrêter de jouer la victime La première étape, comme toujours, c'est de prendre conscience que même à 1%, tu joues ce rôle de victime. Et pour ça, je t'invite à identifier tes idées, tes paroles qui sont exprimés en mode « victime ». Quand tu blâmes quelqu'un d'autre, quand tu accuses la vie, les circonstances, note-le et demande-toi « Pourquoi j'ai dit ça Pourquoi j'ai pensé ça ?» Et tu vas voir quand tu vas te relire qu'il n'y avait aucune raison, a priori, pour que tu penses ou que tu dises ça. Tu n'étais pas victime de la situation. C'est juste une stratégie pour attirer un peu de reconnaissance, ou une habitude que tu as pris de te dévaloriser et de te positionner en mode victime, pour qu'on te laisse tranquille, pour être protégé. Quelle que soit la raison, c'est une stratégie que tu as adoptée et que tu continues d'entretenir, alors que ça n'a plus du tout raison d'être. Donc, une fois que tu as pris conscience que tu as ce comportement, rassure-toi, dis-toi « j'ai de la valeur ». J'en ai autant que l'autre qui est en face de moi. Ce que je vis, ce que je pense, ce que je ressens a de la valeur. De la valeur avant tout pour moi. Alors, je mérite d'être en paix. Je mérite d'être heureux. Je mérite d'être en joie. Je mérite, mais ce que tu veux après ce mot. Qu'est-ce que tu mérites de recevoir, de vibrer De quoi tu as peur Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à vivre pourquoi Troisième étape, est-ce que tu peux changer ton angle de vue Est-ce que tu peux décaler de quelques pourcents ton champ de vision Et ne plus adopter à 100% les yeux de la victime. C'est exactement ce que j'aurais dû ou pu faire avec la jeune fille que j'accompagne. J'aurais pu prendre un petit peu de recul et me dire « ok, ça c'est mon angle de vue » j'interprète, qu'elle se fiche de moi. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres interprétations possibles Est-ce que si je change mon angle de vue de quelques pourcents, je ne vais pas découvrir que, possiblement, elle a eu un problème Que, possiblement, elle est sérieuse et que ça n'a rien à voir avec moi Quatrième conseil, comment tu réagirais, en règle générale, si tu n'étais pas victime Comment se comporte quelqu'un qui n'est pas victime Qu'est-ce que tu ferais Comment tu agirais Comment tu marcherais Imagine-toi ça et commence petit à petit à tester ces comportements dans ta vie. Cinquième étape, prends la responsabilité de ce qui t'arrive. Prendre la responsabilité, ça ne veut pas dire que tout est de ta faute et que c'est toi qui crées les situations. Non, ça veut dire que quoi qu'il t'arrive, c'est toi qui décides de la façon dont tu vas réagir. Si tu fais un choix, le choix par exemple de te lancer dans un projet, et si tu échoues, tu as encore deux choix. Le choix de remettre la faute sur la vie, sur les autres, ou le choix de te dire « Ok, j'ai ma responsabilité dans cet échec, pourquoi Qu'est-ce que je peux apprendre de ça Qu'est-ce que je pourrais faire autrement la prochaine fois ?» Prendre la responsabilité, c'est te permettre d'évoluer, te permettre de grandir. Alors que rester victime, c'est enfermer dans une position de victime impuissante qui ne va rien pouvoir faire pour changer les choses. Et c'est compliqué d'être responsable de sa vie, de ce qu'on ressent, de la façon dont on réagit. Parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'on est responsable aussi de son malheur. Que si on est malheureux, si on laisse une situation nous rendre malheureux, si on ne fait rien pour changer ça, c'est de notre faute. Et il n'y a rien de mal là-dedans, C'est pas pour ça qu'il faut se flageller. C'est de notre faute. Mais c'est génial. Parce que c'est nous qui pouvons changer ça aussi. On n'a pas besoin d'attendre de l'aide de quelqu'un. On n'a pas besoin d'attendre que l'autre nous valide. On est responsable des bonheurs et des malheurs. On est responsable d'apprendre de ce qui nous arrive. On est responsable d'ajuster notre comportement, nos pensées, notre énergie, pour qu'on soit le plus aligné possible dans notre vie de chaque jour. Quand tu es victime, tu attends tout ça de l'autre. Eh bien, ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'arrêter ça, d'arrêter d'attendre des autres quelque chose. De grandir, de devenir adulte, qui s'écoute, qui se comprend, qui se respecte, qui célèbre chaque petit progrès qu'il fait. Qui sait qu'il ne va pas changer en deux jours Il sait que chaque petit pas compte, que chaque micro-changement va apporter le gros changement. Et je t'invite pour ça à te raccrocher à une phrase. Tu es le scénariste de ta vie. Quelle histoire vas-tu écrire est-ce que tu vas continuer à écrire l'histoire de la victime qui tente toujours de se protéger des autres et qui n'a plus aucune énergie pour construire sa vie Ou est-ce que tu vas devenir acteur de ta vie Tu vas faire des choix, tu vas prendre tes responsabilités et tu vas apprendre de ce qui t'arrive. Si tu optes pour la deuxième option, ce que je te souhaite, je te rappelle l'exercice que je t'ai proposé. À chaque fois que tu te surprends à agir en mode victime, note-le. Note ce qui a déclenché ça, quel est le contexte. Essaye de chercher pourquoi tu t'es comporté en victime. Qu'est-ce que tu as cherché à ce moment-là Ou qu'est-ce que tu ne voulais pas voir en toi Et réfléchis à une manière différente d'agir la prochaine fois. Alors tout ce qu'on vient de voir là, L'impression que j'ai, moi, c'est que ce n'est que la première étape, que la partie facile. Après, il va y avoir un gros boulot à faire, parce que pendant des années, tu as pris l'habitude de chercher l'intérêt des autres en te diminuant, en râlant, en te plaignant. Que ça soit extériorisé aux autres ou que ça soit intériorisé. Tu as pris l'habitude de te rapetisser, de ne pas prendre ta place, de t'écraser. À partir du moment où tu réalises tout ça, que tu réalises que tu joues ce personnage de victime alors que ça n'a plus aucune raison d'être aujourd'hui dans ta vie, ça va faire bizarre. Ça va laisser un grand vide. Et tu ne vas pas savoir par quoi remplacer ce vide. Tu sais ce que tu ne veux plus. Tu sais le comportement que tu ne veux plus avoir. Mais par quoi tu vas le remplacer C'est quoi un comportement juste pour toi maintenant Qu'est-ce qui est normal Qu'est-ce qui est ajusté à toi Si tu ne vis plus dans le regard des autres, il va falloir retourner ton regard et vivre dans ton regard, de chercher ton attention. Et ça, c'est un switch profond à faire et c'est ce que je te propose d'explorer ensemble la semaine prochaine. Prends un petit peu de recul, observe-toi dans tes comportements cette semaine et vois si tu joues une petite dose de victime dans ta vie. J'espère que cet épisode t'a éclairé et que tu repars avec quelques pépites pour transformer ta vie. Alors que vas-tu mettre en place Dis-le moi en commentaire, je serai très heureuse de le savoir. Et si tu apprécies ce podcast, soutiens-le en le partageant à tes proches en mettant une note sur Apple Podcast ou Spotify ou un pouce sous la vidéo YouTube. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode et en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine à la rencontre de toi-même. À lundi